0: Herkese selam, Kıbrıs 80'li acayip işler oluyor. Sedat Peker bir taraftan kasetler yayınlıyor, başbakanı deviriyor. Diğer taraftan Kıbrıs'ın tamamını elinde tutan, cumhurbaşkanlarını, başbakanları elinde tutan, Kıbrıs'ın neredeyse tamamı kadar zengin olan oligark Halil Falyalı'ya dokunuluyor. Ne oldu da bir anda Halil Falyalı tutuklandı? Ne oldu da bir anda Halil Falyalı'ya dokunulabildi? Sedat Peker'in Kıbrıs'taki mevzusu ne? Neden Sedat Peker Kıbrıs'taki bazı siyasileri devirmek istiyor? Neden bu kasetleri yayınlıyor? Olaylar oldukça karmaşık. Olayın içerisinde mafya savaşları var. Olayın içerisinde siyaset var. Olayın içerisinde gladio var. Fakat mafya iki gruptan ibaret değil Sedat Peker, Halil Falyalı ve Tayyip Erdoğan olmak üzere mafya, Kıbrıs'taki mafya 3 gruptan ibaret. Ayrıca işin içerisinde bir de Gladio var. Olaylar oldukça karmaşık, anlaşılması oldukça zor. Fakat ben size hap gibi anlatacağım. Yine bilgi dolu, yine dop dolu bir videoyla karşınızdayım. Kıbrıs'ta Sedat Peker'le Halil Falyal'a arasındaki mücadele oldukça ilginç ve oldukça ilgi çekici ve bunu öncelikle öğrenmek istiyorsunuz. Fakat bunu anlayabilmek için önce mücadeleyi, bu savaşı ateşleyen üçüncü tarafın Kıbrıs üzerindeki oyunlarını anlamamız lazım. İşte bu mafyadaki üçüncü taraf Tayyip Erdoğan tarafı ve bunlar Kıbrıs'ı son yıllarda tıpkı bu okyanustaki bu vergi cenneti adalar var ya, Man adası vesaire Bunlar gibi bir statüye getirdiler ve Kıbrıs'ı acayip kara para cenneti bir hale getirdiler ve bunun üzerinden hesaplar görüyorlar ve bu hesapları yani Kıbrıs'ı tamamen kontrol altına alma hesaplarını 2020'nin Ekim ayında çok üst bir perdeye taşıdılar. O yüzden sizi önce 2020'nin Ekim ayına götüreceğim. 2020'nin Ekim ayında Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı ve iki tane aday vardı. Bunlardan bir tanesi Mustafa Akıncı, bir tanesi de Ersin Tatar. Bu iki aday da arasında Tayyip Erdoğan açıkça Ersin Tatar'ı destekliyordu. Türkiye Kıbrıs seçimlerine geçmişten beri müdahalelerde bulunmuştur. Fakat 2020 Ekim ayındaki müdahale gibi bir müdahalenin eşi benzeri görülmemiştir. Tayyip Erdoğan... Normalde seçimleri Mustafa Akıncı net olarak kazanacaktı. Çünkü Mustafa Akıncı'nın hem Kıbrıs'ta çok saygın bir kişiliği vardı. Kıbrıs halkı tarafından destekleniyordu. Hem de Kıbrıs'ta bir cumhurbaşkanı ilk defa uluslararası çevrelerde inanılmaz muhatap alınıyordu. Mesela hani Tayyip Erdoğan geçenlerde Amerika'ya gitti hiç kimseyle görüşemedi filan ya. Mustafa Akıncı mesela son cumhurbaşkanı sıfatıyla son olarak Amerika'ya gittiğinde... İşte Amerikan Başkan Yardımcısı bazı ülkelerin başbakanlarıyla vesaire görüşmüştü ki Kıbrıs dünyada tanınmayan bir devlet olmasına rağmen. İşte bu prestiji nedeniyle dünyada Kıbrıs'ın muhatap alınmaya başlamasıyla ilgili bunun getirdiği prestiji nedeniyle Mustafa Akıncı'ya halkta bir teveccüh vardı. Fakat Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs'ı çevirmek istediği kara para cennetine Mustafa Akıncı blok koyuyordu. İşte burada Tayyip Erdoğan kendisinin... Para konusunda çünkü mafya böyledir. Para konusunda birisi önünde durduğu onun kellesi gider ve Mustafa Akıncı'nın seçimi kaybetmesi için Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı yardımcısı yani kendi yardımcısı Fuat Oktay'ı görevlendirdiği ve doğrudan Kıbrıs'a gönderdi. Fuat Oktay kendisiyle beraber 20 kişilik bir seçim ekibiyle birlikte oraya gitti. Ve bazı MHP'li milletvekillerini de kendisiyle beraber götürdü. Ve Kıbrıs'ta birkaç tane otelde üstler kurdular. Seçim üstleri kurdular. Ve Kıbrıs'ı köy köy dolaşacak ekipler oluşturdular. Milletvekillerinden oluşan. Bunların tamamı görüntülendi. Kayıtlara geçirildi. Kıbrıs medyasının özgür Kıbrıs medyası tarafından. Fakat... Köy köy Fuat Oktay ve ekibi dolaştı, para verdiler, köylüleri tehdit ettiler, köylülere umut verdiler, Türkiye'nin ağırlığını kullandılar. Eğer Türkiye'nin yani daha doğrusu Tayyip Erdoğan'ın istemediği bir cumhurbaşkanı seçilirse para gelmeyeceği artık Kıbrıs'a şeklinde tehditlerde bulundular. Su hattında bazı problemler olur, su gelmez gibi tehditlerde bulundular. Bir dizi tehditler ve ayrıca Milli İstihbarat Teşkilatı da beraberinde köylerde özellikle halkı korkutmak, örgütlemek filan gibi işlerde de kullanıldı ve nihayetinde... Mustafa Akıncı ile Ersin Tatar ikinci tura kaldılar. Ve ikinci turda Türkiye'nin bütün bu baskısı medya üzerine baskılar kuruldu bu anda. Aynı Türkiye'deki gibi bir kısım medya susturuldu. Bir kısım medya reklama boğularak susturuldu vesaire. Bütün operasyonu Türkiye'de çevirdikleri ne kadar operasyon varsa Kıbrıs'ta yaptılar. Ve Mustafa Akıncı 3700 oy farkla seçimi kaybetti ve Ersin Tatar seçildi. Fakat... Tayperdoğan'ın Erdoğan'ın müdahalesi burada bitti mi? Burada bitmedi. Çünkü Ersin Tatar aynı zamanda Ulusal Birlik Partisi'nin genel başkanı sıfatını taşıyordu. Yani Kıbrıs'taki en büyük partinin genel başkanıydı. Ersin Tatar Cumhurbaşkanı seçilince bu sefer Ulusal Birlik Partisi'nin genel başkanlığı dolayısıyla başbakanın kimin olacağına ilişkin Tayperdoğan Erdoğan yeniden müdahalelerde bulundu. Ve burada da bu sefer doğrudan Ulusal Birlik Partisi'nin liderliği için tehdit noktasına, adayları tehdit noktasına kadar ilerlediler. Ulusal Birlik Partisi'nin genel başkanının seçilmesi için olağanüstü bir kurultay toplandı. Çünkü genel başkan, cumhurbaşkanlığı sıfatına seçilmişti. Dolayısıyla olağanüstü kurultayla genel başkan seçimi yapılması gerekiyordu. İlk turda adaylardan hiçbiri gerekli çoğunluğu sağlayamadı. %51'i sağlayamadı ve ikinci tura geçildi. Fakat ikinci tura geçildiğinde Faiz e, Sucuoğlu isimli aday favoriydi. Çünkü bayağı bir açık ara öndeydi. Ve Hasan Taçoy isimli diğer aday da ikinci, ikinci sıradaydı. Bir de Ersin Saner isimli başka bir aday vardı. Fakat ikinci tura geçildiği o hafta arasında yani ilk tur yapıldıktan ikinci tura geçilen hafta arasında doğrudan yine Tayyip Erdoğan'ın müdahalesi oldu. Ve bir anda ilk turda en çok oyu alan iki aday seçimden çekildiklerini açıkladılar. Düşünün, parti genel başkanlığı için aday oluyorsunuz. En yüksek oyu alan iki adaysınız. Ve ikinci turda ikinizden birisinin seçilmesi kesin. Fakat bir anda o hafta içerisinde iki adayı da adaylıktan çekildiklerini açıkladılar. Neden? Çünkü Fuat Oktay'ın doğrudan bu iki adayı tehdit ettiği hatta bu iki adayın evlerinden alınarak tehdit edildiğine ilişkin bilgiler Kıbrıs'taki bir kısım medyada yayıldı. İki adayın çekilmesinin ardından Ersin Saner isimli şimdi Sedat Peker'in kasetini yayınladığı başbakan tek aday olarak girdi ve dolayısıyla daha doğrusu rakipsiz aday olarak girdi. Dolayısıyla da önü açık biçimde seçildi. Yani... Tayyip Erdoğan kendi, zaten kendi istediği adamı Cumhurbaşkanı'na seçtirmek için her şeyi yapıyor. Fakat başbakan pozisyonuna da kendi istediği adam gelmesi için Kıbrıs'taki bir partinin içişlerine doğrudan müdahale ediyor. En çok oyu alan adayları tehdit ediyor. Hani bunlar sürekli böyle milli iradeden filan bahsediyorlar ya bu Tayyip Erdoğan, bu İslamcılar filan. Bunları milli iradeden anladıkları şey kendi istedikleri adamın seçilmesi. Kendi istedikleri kişinin hangi şartlar altında olursa olsun seçilmesi. Tehdit, şantaj, seçimde oy hırsızlığı, para dağıtma, medyayı susturma ne olur? Her şey kullanılabilir, kendi istedikleri aday seçilsin yeter ki, kendisi seçilsin yeter ki. Kendisi seçilirse, kendi istediği aday seçilirse milli irade çok güzel. Ama onun dışında milli irade her türlü susturulabilir, bastırılabilir, her türlü hile yapılabilir. Ve bu şekilde iki aday tehdit edilerek, korkutularak seçimden çekildiler ve partinin iç işlerine Ulusal Birlik Partisi'nin yani Denktaş'ın kurduğu partinin iç işlerine müdahale edildi ve dolayısıyla da Ersin Saner'in önü açıldı ve Ersin Sanay genel başkan oldu. Ardından da Ersin Saner başbakanlık koltuğuna oturdu. Bir koalisyon hükümetinin başbakanı olarak. 3 partiden oluşan bir koalisyon hükümetiydi. İşte Ulusal Birlik Partisi, Büyük Parti ve Demokrat Parti, 2. Parti, bir de 3. Parti var. Fakat bu 3 partinin bir araya gelmesi de yetmiyordu güven oyu almak için. Bu sefer de ne yaptılar biliyor musunuz? Muhalefetten bir partiden 3 tane milletvekilini istifa ettirdiler ve üç 3 milletvekilinin oyuyla güven oylamasını sağladılar ve hükümet kuruldu. Azınlık hükümeti olarak kurulduğu ve Ersin Saner Kıbrıs'ta başbakan olarak seçilebilecek en son kişilerden bir tanesi. Ne bir yeterliliği var, ne bir kapasitesi var, ne Kıbrıs gibi sorunlu, hem e, hiçbir ülkenin tanımaması nedeniyle sorunlu, hem bu kara para kasinolar nedeniyle sorunlu, hem Türkiye ile ilişkileri yürütmek açısından çeşitli sorunları olan bir ülkenin başına Başbakan olarak icranın başına böylesine yetersiz bir adam seçildi. ile da oldukça karanlık ilişkileri olan bir isim olarak Kıbrıs'ın başbakanı oldu. Ve Kıbrıs'ın bugüne kadar gördüğü en kötü hükümet olarak tarihe geçti. Bütün icraatları tamamen rezil vaziyette ve Kıbrıs'ı yıllarca geriye götürdü. Kıbrıs'ın imajını da iki paralık eden bir hükümet olarak kayıtlara geçti. Fakat... Tayyip Erdoğan'ın iki dudağının arasından ne çıkarsa yapmaktı tek yeteneği ve nihayetinde Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle oraya gelmişti ve şimdi de gitme konusunda Tayyip Erdoğan'ın iradesi nedeniyle bazı tereddütler yaşıyor ve o sırada Sürpriz biçimde Halil Falyalı tutuklandı. Çünkü Halil Falyalı dediğimiz oligark, Kıbrıs'ın oligarkı, işte Kıbrıs'ın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la da, Kıbrıs'ın başbakanıyla da, Ersin Saner'le de, ikisiyle de fotoğrafları bulunan birisi. Kıbrıs'taki bütün bakanlarla, siyasilerle, sosyal medya hesapları fotoğraflardan geçilmiyor. Kıbrıs'ın hepsini eline almış bir adam. Dolayısıyla dokunulmaz birisi. Nasıl dokunulmaz birisi? Uyuşturucu. Ve kara para akıllama nedeniyle Amerika, Virginia'da hakkında verilmiş bir mahkeme kararı var. Mahkum olmuş durumda. Görüldüğü yerde yakalanıp Amerikan adaletine teslim edilmesi lazım. Ayrıca da uyuşturucu ile ilgili Amerika'nın dünyadaki en büyük örgütünün de listesinde bulunuyor. Fakat Kıbrıs'ta rahat biçimde yaşıyor. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın ve Tayyip Erdoğan'ın zihniyetini temsil edenlerin istediği Kıbrıs bu. Dünyada kimse tarafından tanınmadığı için hiçbir ülkeyle suçluların iadesi anlaşması imzalayamasın. Dünyada kimse tarafından tanınmadığı için orada bütün istediğiniz gibi kara parayı aklayın. Hiç kimse oradaki yargı mekanizmalarıyla dolayısıyla müdahale edemesin. Orada istediğiniz yapın kendilerine bir tane böyle suç adası oluşturmak istiyorlardı ve işte Halil Falyalı da aslında bunun sembolü Amerika'da açıkça kara para uyuşturucu nedeniyle mahkum olmasına rağmen Kıbrıs'ta rahatça yaşıyordu ve ama Kıbrıs'tan dışarı çıkamıyordu ve sahip olduğu korkunç mal varlığı nedeniyle de Kıbrıs'ın tamamını neredeyse elinde tutuyordu. Düşünün mal varlığının büyüklüğünü anlayabilmek için. Halil Falyalı e, İngiltere'nin Fulham takımına talip oldu ve 100 milyon sterlin önerdi düşünün 100 milyon sterlin Kıbrıs gibi nüfusunun tamamı 380 bin olan bir adada Türk tarafının e, tamamı 380 bin olan bir adadan 100 milyon sterlini sadece keyfi için bir futbol kulübüne verebilecek bir tırnak içinde iş adamı var yani Kıbrıs'ın tamamının, bütün halkın, devletin, bütün şirketlerin hepsinin bir yılda ürettiği gayri safi milli haslanın 16'da birini tek başına bir futbol kulübüne zevki için verebilecek büyüklükte bir adam. Mal varlığının tamamının büyüklüğünü düşünün. Şimdi Halil Falyalı dediğiniz adamın geliri 3 kalemden geliyor. 1- Çok lüks otelleri var. 2- Çok lüks kazinoları var. 3 sanal bahiste tekel durumunda. Şimdi 1998 yılında Türkiye artık bu kumar kazino meselesiyle başa çıkamaz hale geldi. Özellikle de bu susurluk kazası hadisesinden sonra işte mafya özellikle bu kumarhaneler, kazinolar üzerinden çok güçlüydü. Mafyada çok yüksek miktarda para vardı. Ve artık devlet, polis teşkilatı bu kazinoların oluşturduğu güçle müdahale, mücadele edemiyordu. Çünkü bürokratları satın alıyorlar, hakimleri satın alıyorlar, siyasileri satın alıyorlar. Ve en sonunda devlet işin içerisinden çıkabilmek için kazinoları Türkiye'de yasakladı. Böyle olunca ne oldu? Bütün kazinolar merkezi Kıbrıs'a kurdular. Bu sefer de buna menfaat nedeniyle göz yumuldu. Ve nihayetinde sonrasında da sanal bahis meselesine geldik. Ve MASAK yani Mali Suçlar Araştırma Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Mali Suçlar Araştırma Kurumu'nun tespitlerine göre Türkiye'de yıllık yasadışı dışı sanal bahiste 50 milyar TL dönüyor. Yani ne demek? 5 milyar dolara yakın para dönüyor. Türkiye'de yıllık sanal bahis, yaşadışı sanal bahis üzerinden ve bunun merkezi de Kıbrıs ve bunun en büyük oyuncularından bir tanesi de Halil Falyalı. Halil Falyalı'nın kazinolar, kumaraneler ve bu sanal bahis üzerinden ve uyuşturucu da bunun işleri içerisinde. Çünkü Halil Falyalı'nın Esas büyük işlerinden bir tanesi de kokain meselesi haline geldi. Toplam günlük, günlük gelirinin 40 milyon dolar olduğu hesaplanıyor. Ve Halil Falyalı... Bütün bu dokunulmazlığı sayesinde Amerika'ya bile teslim edilmiyor. Hiç kimse dokunamıyor ona ve istediğini koşturuyor. Kıbrıs gibi ülkede Cumhurbaşkanlığı Başbakanı'nı ele almış. Türkiye'de işte Süleyman Soylu gibi İçişleri Bakanı filan elinde. Onun yaptığı kokain ticaretine hiçbir biçimde müdahale edemiyor. Ve Halil Falyalı'nın önü öyle bir hale açıldı ki getirildi ki Halil Falyalı Güney Amerika ülkelerinden getirilip Türkiye'deki işte Bodrum, Yalıkavak, Marina, ondan sonra Mersin'deki bazı limanlar üzerinden getirilip Orta Doğu'ya servis edilen kokainin temel organizatörü haline geldi. Ve Halil Falyalı bu süreçte artık bir mafya babası olmaktan bir oligark olma statüsüne geldi. Fakat buna rağmen enteresan bir şey oldu. Bütün ülkeyi böyle bu şekilde ele geçirmiş olmasına rağmen hatta Türkiye'de de etkili olmasına rağmen Halil da aniden tutuklandı. Neden? Nasıl tutuklandı böylesine? Güçlü bir adam. İşte burası Türkiye'nin ibret alması gereken bir nokta. Halil Falyalı'nın yanında çalışan daha doğrusu Halil Falyalı'nın kazinolarından otel kazinolarından birinde çalışan bir görevli bir karakola gitti. Kıbrıs'ta bir karakola gitti ve kendisini Halil Falyalı'nın ve Halil Falyalı'nın otelinin yöneticisinin kaçırdığı kendisini darp ettikleri işkence yaptıkları özgürlüğünden alıkoydukları ve kendisini zorla zorlayarak bazı suçlara bulaştırdıklarına ilişkin suç duyurusunda bulunduğu. Karakoldaki bu suç duyurusu üzerine işte suç duyurusunda bulunduğu kişiler tek tek gözaltına alındı. Fakat polis teşkilatı Halil Falyalı'ya dokunulamıyor, dokunamıyor. Çünkü Halil Falyalı çok güçlü. Hatta Kıbrıs'ta Polis olmak isteyenler gidip Halil Falyalı'dan referans getiriyorlar. Bu derece güçlenmiş birisi. Dolayısıyla Emniyet Teşkilatı Halil Falyalı'ya dokunamadı. Fakat savcılık soruşturmayı yürütmekte kararlıydı. Çünkü Kıbrıs'ta hala bağımsızlığını koruyan bir yargı var. Türkiye'de olmayan şey. İşte bu son derece önemli ve ibretlik savcılık soruşturmayı yürütme konusunda kararlı olunca ve savcılar öyle Türkiye'deki gibi hop görevden alınıp başka yere sürünemiyor. Çünkü böyle özgür, bağımsız bir yargı mekanizması halen daha sorunları olmakla birlikte Kıbrıs'ta olduğu için bu sefer Halil Falyalı yeniden Başbakan Ersin Saner üzerinden Cumhurbaşkanı üzerinden çeşitli hamleler yapmaya başladı ve Başbakan ve Cumhurbaşkanı özellikle Başbakan Halil Falyalı'ya karakola git, ifadeni ver, serbest bırakılacaksın. Garantisini verdi. Bunu özellikle emniyet teşkilatı üzerinden sağladıklarını düşünüyorlardı. Fakat enteresan bir şey oldu. Halil Falyalı kendisi 15 Ekim'de gidip teslim oldu. Karakola. Düşünün Kıbrıs gibi küçücük bir adada Halil Falyalı bulunamıyor. Gidip teslim oldu ve ifadesini verdikten sonra savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ve Halil Falyalı tutuklandı. İşte Dana'nın kuyruğu burada koptu. Bağımsız yargı Halil Falyalı'yı tutukladı. Başbakanı kucağına almış. Cumhurbaşkanı'nı kucağına almış. Polis teşkilatı üzerinde çok etkili. Ülkedeki büyük pek çok siyasetliyle içli dışlı muhalefeti bile şekillendiriyor. Ulusal Birlik Partisi'ni fonluyor. Demokrat Parti'yi fonluyor filan. Ama bağımsız yargıya dişini geçiremiyor. İşte Türkiye'de hepimizin ızdırabı, hepimizin muzdarip olduğu şey bu. Hükümetler yolsuzluk yapabilir. İktidarlar yolsuzluk yapabilir. İktidarlar yerel ölçekte ya da uluslararası ölçekte bazı çıkarların içerisine girebilir. Şantaja uğrayabilirler. Çeşitli biçimde kullanılabilirler. Fakat burada halkın Burada devletin menfaatlerini koruyacak kişi bağımsız yargıdır. Eğer bağımsız yargı, eğer bağımsız medya varsa siyasetçiler bu şekilde ele geçirilmiş olsalar bile suç grupları tarafından ya da siyasilerin kendileri suçlu olsa bile işte orada bağımsız yargı halk adına hesabını sorar, yumruğunu ortaya koyar. Ve Halil Falyalı tutuklandıktan sonra tabii Halil Falyalı'nın meşhur Hedat Peker'in söylediği kaset arşivi var ya bu gündeme geldi. Ve iddialara göre... Halil Falyalı Ersin Saner'e yani Başbakan'a kendisinin derhal bırakılmaması halinde kendisinin seks kasetini yayınlayacağına ilişkin bir tehdit mesajı gönderdi. Ve aradan birkaç saat geçmesine rağmen Halil Falyalı serbest bırakılmayınca bir anda WhatsApp gruplarına Başbakan Ersin Saner'in bir kadınla sanal seks yaptığına ilişkin görüntüler yayınlanmaya başladı. Yani daha Sedat Peker bu görüntüleri yayınlamadan önce ki buna Kıbrıs'taki bütün gazeteciler, Kıbrıs'ta bu işle ilgilenen herkes şahit WhatsApp gruplarında bu görüntü dolaşmaya başladı. Hatta bir Facebook hesabı görüntüyü biraz sansürleyerek, blurlayarak, full ulaştırarak Facebook hesabına da yükledi öğleden sonraki saatlerinde. Fakat akşam saatlerine geldiğimizde Kıbrıs'ta bu son çok fazla konuşulmadı. Çünkü Kıbrıs kendine özgü kültürü olan bir şey. Bir, bir ülke. Dolayısıyla Kıbrıs'ta böyle konular üzerinden çok fazla da konuşulmaz. Magazin konuları Kıbrıs'ta çok önemli değildir. Mesela Kıbrıs'ın bir magazin gazetesi yoktur. Kendine özgü farklı bir ülke. Fakat Sedat Peker akşam saatlerinde bu görüntüyü Deli Çavuş isimli Twitter hesabı üzerinden yayınlatınca ananın kuyruğu koptu. Çünkü bu sefer konu artık Kıbrıs ölçeğinden çıkıp Türkiye ölçeğine geçti ve konu artık Halil Falyalı, Ersin Saner Kıbrıs'ın kendi içerisindeki meselelerden ziyade artık böyle mafyatik, işin içerisinde gladyonun da olabileceği enteresan bir boyuta gitmeye başladı ve artık Ersin Saner içinde, başbakan içinde tahammül edilemez bir noktaya geldi. İşte burada Ersin Saner'e gönderilen mesajlardan bir tanesi de bu videonun daha beteri olacağına olduğuna ilişkin bir mesajdı. Çünkü Ersin Saner'i tanıyanlar biliyor. Yani son derece düşük diyebileceğimiz bir adam. Ve bu yayınlanan video onun muhtemelen en iyi videosudur. Yani yayınlanan video bir kadının aslında kaydettiği, karşılıklı telefondan sanal seks yaptıkları bir video. Fakat Ersin Saner'de pek çok Türkiyeli siyasetçiler dahil, Halil Falyalı'nın o ultra lüks kazinolu otellerinde kaldılar. En azından kumar oynarken görüntüleri var. En azından otellerin odasında neler yaptıklarına ilişkin görüntüler var. Çünkü seçimde özellikle Ulusal Birlik Partisi'nin seçim çalışmaları da o otellerin odalarında dönüyor idi. Ve bu mesaj gittikten sonra ani bir gelişme oldu. Halil Falyalı cezaevinde normalde Kıbrıs'taki sisteme göre Tutukluluk kararı veriliyor ama bu 70 günden uzun olamayacak şekilde bir tutukluluk kararı veriliyor. Onun hemen bu 70 günün bitimine kadar savcılığın çok hızlı biçimde bir adım atması lazım. İddianame meşrubu gibi yargının hızlı yürümesi gerekiyor. Ve bu sırada e, Halil Falyalı aniden hastalandı. Ve hastalandığına ilişkin işte raporlar filan bunlar filan ayarlandı. Ve Halil Falyalı cezaevinden çıkartılarak hastaneye götürüldü. Yani daha konforlu bir şekilde yaşayacağı bir hastane odasına, lüks bir hastane odasına aktarılmış oldu Halil Falyalı. Bu Halil Falyalı rahatlatmak için siyasetçilerin yapabileceği bir adımdı. Ve iddialara göre Halil Falyalı'nın daha da ileri gitmemesi için bu tip bir organizasyonun Türkiye'den Süleyman Soylu'nun fikriyle yapıldığına ilişkinde bir iddia var. Ve fakat Halil Falyalı bu şekilde şimdilik rahatlatıldı daha ileri gitmemesi için. Peki... Bu noktada geleceğimiz şey şu. Sedat Peker ile Halil Falyalı'nın arasında ne gibi bir problem var ve Sedat Peker neden bu kasetleri üzerine alıyor, yayınlıyor ve Sedat Peker neden Halil Falyalı'nın arşivi bana geçti diyor? Şimdi burası enteresan. Mafya savaşları boyutu giriyor işte bu işin içerisine. Halil Falyalı'nın Veysel Şahin isimli bir ortağı var. İdi. 2010 yılının 7 yılına kadar Bu Veysel Şahin Türkiye'de işte bu yasa dışı kumar filan o işlerini Halil Falyalı ile birlikte organize eden isimlerden bir tanesi. Ve o da bayağı büyük bir zengin. Fakat aynı zamanda Halil Falyalı'yı da dengeleyen bir kişi Kıbrıs'ta. Fakat Türkiye'de işte bu yasa dışı kumar sitelerine yönelik bir operasyonda Veysel Şahin'in de ismi geçti. Ve Veysel Şahin'in adamlarına yönelik bir operasyon yapıldı 2017 yılında. Ve Veysel Şahin'in de. E bu operasyon kapsamında ismi geçti ve Kıbrıs'tan Türkiye'ye gelirse tutuklanacak. Fakat Kıbrıs'tan Türkiye'ye gelmiyordu. Fakat Sivas'ta babası bir ağaçtan düşme gibi bir hadiseyle babası böyle ağır yaralanınca Veysel Şahin sahte bir kimlikle Kıbrıs'tan özel bir uçakla gelip babasını ziyaret etti. Fakat enteresan biçimde bu sahte kimlikle geldiğine ilişkin bilgi bir ihbarcı tarafından Türk polisine ihbar edildi. Ve vesel Şahin e, kız kıvrak yakalandı ve şu an Silviri cezaevinde cezasını tamamlamak üzere bulunuyor. Ve enteresanı vesel Şahin tutuklandığında mahkeme Veysel Şahin'in mal varlığını araştırdı. Ve 780 milyon dolarlık bir mal varlığı vardı. Düşünün bu küçük ortak. Halil Falyalı'nın mal varlığını düşünün. Ve bunlar tespit edilebilen mal varlıkları. Bunların İsviçre bankalarındaki, adalardaki işte evlerin bodrumlarına gömülmüş filan bu mal varlıklarını da daha bilmiyoruz. İşte mücevhere çevrilmiş böyle taşınabilen mal varlıkları filan bunları da daha bilmiyoruz. Yani küçük ortağın mal varlığının büyüklüğüne bakın 780 milyon dolar Kıbrıs gibi küçücük bir adada ve büyük ortağın mal varlığının boyutunu düşünün. Ve Veysel Şahin bu organizasyonla yani kendisinin bu şekilde ihbar edilmesiyle ilgili Halil Falyalı'yı suçluyor. Ve cezaevinden çıktığında Halil Falyalı'dan intikam alacağını söylüyor. Aynı şekilde Halil Falyalı'nın bir adamı da Sedat Peker hakkında işte şimdi bir iddianame filan vesaire var ya. Sedat Peker'in ismini suça bulaştırıp Sedat Peker hakkında işte bir soruşturma açılmasına neden olan kişilerden biri. Hatta daha sonra bu kişi Halil Falyalı da arası bozuluyor. Hatta Halil Falyalı'nın onu kurşunlattığı filan söyleniyor. Buradan bu sebeple Halil Falyalı ile Sedat Peker arasında bir problem var. Fakat esas büyük problem Sedat Peker daha önce geçmişte Kıbrıs'ı defalarca ziyaret etmiş filan bir isim. Fakat Sedat Peker'in kendi yayınladığı videolarda biz şunu görüyoruz ki Kıbrıs'ta yapılan siyasi operasyonlarda akla gelen isimlerden de bir tanesi Sedat Peker imiş. Bunu nasıl anlattı Sedat Peker? Kutlu Adalı suikastıyla anlattı. Dedi ki Sedat Peker Kutlu Adalı'yı Öldürmek için Korkut Eken Beni çağırdı bana görev verdi Ben de ona dedim ki sana çok iyi bir adamımı vereceğim Kardeşimi vereceğim Gidin kardeşimle beraber bu işi halledin Dedim diyor Korkut Eken kim? Eski MIT yöneticisi Korkut Eken kim? Özel hareket dairesinin Kurucusu, Emniyet Üzer Harekat Dairesinin Kurucusu Korkut Eken kim? Mehmedarın sağ kolu Korkut Eken kim? Gladio'nun En önemli isimlerinden bir tanesi Yani Gladio Kıbrıs'ta yapılacak bir siyasi suikasti. İşte Kutlu Adalı kim? Bütün bu Kıbrıs'ta çevrilen böyle pis işleri, o dönemin pis işlerini haberleştiren bir gazeteci. Kutlu Adalı'yı öldürme işini Gladio Sedat Peker'e veriyor. Biz şunu anlıyoruz o zaman. Sedat Peker geçmişten beri Kıbrıs'a yaptığı ziyaretleri öyle bir turist olarak Kıbrıs'ı gezmek için filan gitmemiş. Sedat Peker de Gladio'nun bir ayağı olarak Kıbrıs'ta ağırlığı olan bir adam. Şimdi Erdoğan rejimi Kıbrıs'ı tamamen ele geçiriyor. Ve Erdoğan rejimiyle bu Gladion'un arasında işbirliği olsa da Gladion elinden ipi tamamen kaçırmak istemiyor. Ve Kıbrıs'taki ipleri de şimdi toparlamak istiyor. Ee, Kıbrıs Başbakanı yani kaseti çıkan Kıbrıs Başbakanı tamamen Tayyip Erdoğan'ın iki dudağı arasından çıkan cümleye uyan bir adamdı. Fakat Kıbrıs'ta şimdi bu başbakanı devirerek Başka bir hamle yapıyor anladığım kadarıyla Sedat Peker. Ve Sedat Peker'in bu hamlesi sadece Halil Falyalı ile ilgili olamaz. Aynı zamanda siyasi bir yönü de var. Zaten Sedat Peker'in son dönemki hamlelerine baktığımızda, son bir yıllık hamlelerine baktığımızda aynı zamanda Türkiye içine yönelik de bir siyasi hamle yapıyor. Ve zaten Birleşik Arap Emirlikleri'nde video çekmesinin yasaklanması ile ilgili gerekçelerden bir tanesi de bu. Bunlar siyasi hareketler olarak başka bir ülkenin içerisinde siyasi bir yıkım yapacak hareketler olarak yorumlanıyor ve bu maddenin içerisine biraz da sokulup bu şekilde Sedat Peker'in video çekmesinin yasaklandığı belirtiliyor. Ve gelelim şimdi Sedat Peker'e bu arşiv geçti mi geçmedi mi meselesine. Şimdi Sedat Peker aynı zamanda Sadece Kıbrıs Başbakanı hakkında bir video yayınlamadı. Daha doğrusu Deli Çavuş hesabı, yedek hesabı üzerinden yayınladı bu videoyu. Aynı zamanda Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı hakkında da bir video yayınladı. Ve Demokrat Parti de koalisyon ortağı, iktidardaki koalisyon ortağı şu anda. Onun hakkında da bir video yayınladı. Ayrıca bir bürokrat hakkında video yayınladılar. Hatta bugün de bir belediye başkanının oğlu hakkında video yayınladılar. Bu videoların tamamına baktığımızda videoların tamamı sanal seks videoları. Yani öyle bahsedildiği gibi Halil Falyalı'nın otelinde, otelinin içerisindeki gizli kameralarla çekilmiş müstehcen görüntülerden bahsetmiyoruz. Yani zaten videoların hemen tamamında aynı kadın var. Bir tanesinde farklı bir kadın var. Başbakanla konuşan kadın farklı. Yani bu kadınlar karşıdaki kişiyle sanal seks yaparken bunu aynı zamanda Telefona kaydetmişler. Ve bunu belki kendileri şantaj unsuru olarak kullandı. Belki kendilerinin ilişki içerisinde bulundukları mafya grubuna verdiler. Plan bir şeyler yaptılar. Ve bu elden ele dolaşmış anlaşılan. Ve bu şekilde şimdi Sedat Peker'e de ulaşıyor. Fakat dediğim gibi Sedat Peker çok iddialı. Diyor ki Halil Falyalı'nın arşivi bana geçti. Şimdi Halil Falyalı'nın esas arşivi işte otel odasında olan şeyler. Henüz böyle görüntüler yayınlamadı. Bunları görmedik. Sanal seks görüntüleri yayınlandı. Ve... Sedat Peker başbakanın görüntüsünü yayınlamadan önce bu görüntü Kıbrıs'ta WhatsApp grupları arasında dolaşmaya başladı. Yani Sedat Peker aslında gruplarda dolaşan görüntüyü alıp yayınlayınca kendi kamu oluşturma gücü, kendisinin hesapları çok güçlü çünkü sosyal medya hesapları olayı bambaşka bir boyuta taşıdı. Mesela yayınladığı Demokrat Parti Genel Başkan yardımcısıyla ilgili görüntü, 4 ay öncesinde Kıbrıs'ta zaten yayınlanmıştı. Elden ele dolaşmıştı. Fakat Kıbrıs medyasında haber olmuyordu. Çünkü Kıbrıs medyası bu tip işlerle ilgilenmiyor. Yani Kıbrıs küçük bir yer vesaire bu tip işlerle ilgilenmiyorlar. Fakat o Demokrat Parti genel başkan yardımcısı görünse 4 ay öncesine ait. Çünkü muhtemelen bu kadınlar bunu şantajın soruları kullandılar, istediklerini alamadılar. Ondan sonra piyasaya düşürdüler ya da işte bu, bunlar bu alemin kadınları. O belki başkasına gösterdi, ona mesaj attı oldu bu oldu filan. Bu şekilde düştü. Dolayısıyla bilinen bir görüntü. Aynı zamanda bir de oranın sosyal sigortalar, bir hatta Lefkoşa'nın mı o öyle bir yerin sosyal sigortalar. Müdürünün görüntüleri yayınlandı. Bu da daha önceden düşmüş, piyasaya düşmüş görüntüler. Bunu Kıbrıs'ta görev yapan bütün gazeteci arkadaşlarım bunu böyle anlatıyorlar zaten. Dolayısıyla bu işler yani böyle arşivin, Halil Falyalı'nın arşivinin Sedat Peker'e geçtiğine ilişkin elimizde net bir dönem yok. Yani bir otel odasındaki görüntüyü yayınlarsa Sedat Peker bu arşivin eline geçtiğini düşünebiliriz. Fakat şu an elimizdeki delillerle hareket edeceğiz. Şimdi Sedat Peker Halil Falyalı'yı gömmek istiyor. Bir. 2 Sedat Peker o Kıbrıs'taki siyasi ortamı değiştirmek istiyor. Kendi ittifak halinde olduğu güçler adına. Dolayısıyla bir taşta iki kuş vuruyor Sedat Peker. Ve Halil Falyalı'nın üzerine yıkıyor işi. Diyor ki işte bu görüntüler diyor, Halil Falyalı'nın arşivinden diyor. Dolayısıyla artık Halil Falyalı'nın temel gücünü elinden almış oluyor Sedat Peker. Halil Falyalı'nın temel gücüne Siyasilerle iyi ilişkileri olması. Hani o baba filminde hatırlarsınız ya işte Marlon Brando baba karakterindeki kişinin en büyük gücü kuvvet sahibi siyasilerle, yargıçlarla filan iyi ilişkiler olması. Bu iyi ilişkilerini kullanıyor. Halil Falyalı içinde temel şey bu iyi ilişkiler. Para yediriyor, onu yapıyor, bunu yapıyor, iyi ilişkileri var. Fakat şimdi bütün bu seks olaylarıyla bu kasetlerle Halil Falyalı anılınca bu şekilde Sedat Peker onu böyle bu karenin içerisine böylesine sokunca artık hiçbir siyasi Halil Falyalı ile görüşemez hale gelecek. Dolayısıyla Halil Falyalı'nın en büyük gücelinden alınmış olacak ve Halil Falyalı'nın uzun süre cezaevinde tutulmasının önü açılacak. Belki de Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilmesiyle ilgili süreç başlayacak. Fakat buradaki problem Yine Sedat Peker'in yaşadığı aynı problem Süleyman Soylu. Süleyman Soylu'nun bir Halil Falyalı'nın bu kokain ticaretine göz yumması var. Yani işte e, Kolombiya'dan 5 ton kokain geliyor Türkiye'ye. Bilmiyorum başka ülkeden 2,5 ton kokain Türkiye'ye çıkmak üzere yola çıkıyor. O ülkeler açıklıyorlar, bu kokain Türkiye'ye gitmek üzere yola çıkan bir gemide bulduk diye açıklıyorlar. Karşıda o geminin sahibi şirkete, o geminin sahibi kaptana filan hiç kimseye bir operasyon yapılmıyor. Bir dokunulmazlık sağlanmış durumda. Türkiye Emniyeti tarafından karşıda bu uyuşturucuyu alacak gruplara. İşte o dokunulmazlığı sağlayan kişi Süleyman Soylu. Dolayısıyla da burada da Sedat Peker'in karşısına Süleyman Soylu çıkıyor. Halil Falyalı Süleyman Soylu için de çok önemli bir kişi. Çünkü Halil Falyalı'nın otellerinde kalan çok fazla AKP'li siyasetçi de var. İşte mesela Ömer Çelik bunlardan bir tanesi, işte Egemen Bağış bunlardan bir tanesi. Bu gibi isimler dahil pek çok isim Halil Falyalı'nın otellerinde parasız, pulsuz ağırlandılar. ve otellerde neler yaptılar kim bilir. Belki de Süleyman Soylu'nun kendisi de dahil. Dolayısıyla Halil Falyalı'nın ayakta durması, eğer bir kaset arşivi varsa onun elinde güvende durması lazım. Çünkü bu siyasilerin hiçbirisi Halil Falyalı için tehdit değil. Eğer mafya grubuna tehdit olmuyorsanız, mafya grubu sizin için şantaj olarak elde tuttuğu bir görüntüyü size karşı kullanmaz. Eğer ona karşı tehdit olmuyorsanız. Fakat Sedat Peker şimdi arşiv bana geçti diyerek, belki de geçmiştir, belki de geçmemiştir, elimizde bir delil yok. Şu an geçtiğin ilişkin bir delil yok. Fakat bu arşiv bana geçti diyerek Sedat Peker aynı zamanda hem Kıbrıs'taki hem de Türkiye'deki pek çok siyasetçiyi bağlıyor. Şimdi Halil Falyal'ın otellerinde kalan hiç kimse Sedat Peker'in aleyhine bir adım atamaz. Sedat Peker'in aleyhine bir aksiyonun içerisine giremez. Çünkü arşivin eline geçip geçmediğini bilmiyorlar ve Sedat Peker de arşiv bana geçti diyor. Fakat şu ana kadar dediğim gibi o arşivden olduğunu ispatlayacak bir görüntü yayınlanmadı. Yayınlanan görüntülerin hepsi sanal seks görüntüleri diyebiliriz. Fakat olayın başka bir boyutu var. Kıbrıs'la Türkiye arasındaki suç ilişkilerinin bambaşka boyutu var. Sadece Türkiye Kıbrıs'ı suç adası haline getirmedi. Aynı zamanda da Kıbrıslıların varlığını da çalan Kıbrıs'ın suç adasına dönmesine katkı sağlayanlara da koruma sağlıyor. Neye karşı? Bağımsız Kıbrıs yargısına karşı. Hüseyin Özgürgün isimli Kıbrıs'ın eski bir başbakanı var. İşte bu es Ersin Tatar'dan önce Ulusal Birlik Partisi'nin genel başkanı idi kendisi ve başbakanlık yaptığı bir süre fakat daha sonra... Başbakanlığının son zamanlarında skandallar peş peşe ortaya çıkmaya başladı. Büyük yolsuzluk skandalları ve nihayetinde de bununla ilgili bir yargı süreci başladı ve hesaplarında özellikle Türkiye'ye aktardığı hesaplarında işte birkaç bankada İş bankası filan gibi birkaç bankada açıklayamadığı milyonlarca dolar, dolar, euro paraların olduğu ortaya çıktı. Net olarak delillendirildi bunlar ve bu. Hüseyin Özgür Gün bunların hiçbirisini açıklayamadı. Bu paraların kaynaklarını açıklayamadı. Artı diğer kalemlerde de araştırmalar yaptı yargı. Ve 43 kalemde Hüseyin Özgür Gün'ün yolsuzluk yaptığı tespit edildi. Ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bir başbakanın Dokunulmazlığı kaldırıldı ve hakkında yolsuzluk yargılamasının önü tamamen açıldı. Bağımsız yargı tarafından mecliste dokunulmazlığını kaldırdı. Fakat Hüseyin Özgür gün İstanbul'a kaçtı. Hakkında ki bütün bu yargılamalardan İstanbul'a kaçtı. İşte Kıbrıs'ta milyonlarca yaptığı vurgunu İstanbul'da tepe tepe yiyor. Normalde Kıbrıs'a giderse tutuklanacak. Türkiye'deki mevcut söyleyen hep şöyle ya, Türkiye işte yavru vatan, Kıbrıs'ı sürekli düşünüyor, Kıbrıs'ın sürekli üzerine titriyor vesaire. Fakat Kıbrıs halkından çalınan paraları çalıp Türkiye'de tepe tepe yiyen bir başbakanı Türkiye koruyor ve Kıbrıs yargısına vermiyor. Kıbrıs yargısı üzerinde Erdoğan rejimi etkili olamadığı için bu şekilde Kıbrıs'tan adam kaçırıyorlar. Kıbrıs yargısından adam kaçırıyorlar. Ve bu şekilde de Türkiye'de koruyorlar bu kişiyi. Bu işte Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs'ın arasındaki kirli ilişkinin daha doğrusu Tayyip Erdoğan rejimi ile Kıbrıs arasında geçmişten beri devam eden bu kirli çarkın daha da arttırılmasının en önemli göstergelerinden bir tanesi. Fakat hiç bu boyuta gelmemişti yani. Böylesine dokunulmazlığı kaldırılan, yolsuzluk yaptığı net olarak tespit edilen bir adam ki bu başbakan aynı zamanda da Halil Falyalı'nın önünü açan Halil Falyalı'yı sanal kumarda Kıbrıs'ta ona özel işte imtiyazlar tanıyarak tek yetkili hale getiren isimlerden bir tanesi ve muhtemelen bu servetinde de Halil Falyalı'nın da önemli ölçüde payı var. Şimdi Kıbrıs'ta Tayyip Erdoğan neler yapıyor? Dediğimiz gibi Kıbrıs'ta Tayyip Erdoğan'ın birkaç alanda Kıbrıs'ı kendisi için vergi cenneti adalardan birisine çevirmeyle ilgili stratejileri var. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de Kıbrıs'ta bazı yasaların değiştirilmesi. Kıbrıs'ta yasalar ve Kıbrıs'ta yargı öyle bir hale getirilmeli ki Kıbrıs'ta işledikleri suçların hiçbir tanesine dokunulmamalı. Kıbrıs'ta önleri tamamen açık olmalı. Ve bununla ilgili de Türkiye'deki aynı stratejiyi kullandılar. Kıbrıs'taki Kur'an kursları meselesi. Yargı bir karar verdi Kur'an kurslarıyla ilgili, Kur'an kurslarının kapatılmasıyla ilgili. Ve Tayyip Erdoğan Kıbrıs yargısını alıp, işte vesayet yargısı falan diye yerden yere vurdu. Oysa verilen karar şuydu. Yani bu Kur'an kurslarının, sonuçta Kur'an kurslarında çocuklar eğitiliyor. Bunları böyle önüne gelen kimse açamaz. Bu Kur'an kurslarını açabilmek ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın çatısı altında olur. Ve pedagojik pedagogik formasyon olan yani çocuk ile çocuk nasıl eğitilirle ilgili eğitim almış olan kişiler tarafından çocuklara Kur'an eğitimi verilebilir diye böyle bir karardı. Fakat bunu Kıbrıs'ta Kur'an kursları kapatılıyor. Kıbrıs'ta Kur'an yasaklanıyor. İşte bunun sorumlusu da yargıdır diye bir yaygara kopartıldı. Fakat... Kıbrıs yargısı bunun karşısında dimdik durdu ve bütün yargıçlar beraber protesto gerçekleştirdiler ve buna karşı durdular. İşte yargı kendi bağımsızlığını sağlamakla ilgili böylesine dik durunca yargının boynu kolay kolay eğilemiyor ve bütün Türkiye'nin desteğine rağmen Kıbrıs'taki Başbakan'ın Cumhurbaşkanı'nın avucunu almış olmasına rağmen Kıbrıs'ı bir suç adasını çevirmenin aktörlerinden birisi olan Halil Falyalı bu şekilde tutuklanıyor ve işte kaderin bir cilvesi olarak da Halil Falyalı'yla iş tutan başbakan da bu şekilde bir seks kaseti skandalıyla siyasi hayatını noktalamak durumunda kalıyor. Fakat Türkiye'de nasıl oldu? Türkiye'de 2013 yılında hükümet hedef alan 17-25 Aralık yolsuzlukları oldu ve burada... İşte şimdi o beşli çete diyoruz ya hep beşli çete konuşuluyor bütün işte köprü ihaleleri ondan sonra o devasa şehir hastaneleri geçsen de geçmesen de para ödediğin köprüler yolcu gelse de gelmese de para ödediğin havalimanları filan bütün bunlarla halkı soyan o beşli çete var ya İşte bu beşli çetenin içinde olduğu bir yolsuzlukla ilgili bu havuz yolsuzluğuyla ilgili 17-25 operasyonlarında bunların mal varlığına el konulmasıyla ilgili mahkeme kararı çıktı. Ve polis bu mahkeme kararını uygulayamadı, uygulamadı. Yani o gün polis devletine geçtik. Bir ülkede en kritik nokta burasıdır. Mahkeme kararları herkesi bağlar. Mahkeme kararı bir ülkede uygulanmayınca o ülke bitmiştir. Artık polis devletine geçmiştir. Çünkü polisin belinde silah vardır. Hakimler kanunlara dayanır. Polis kanununu uygulamıyorum dediği anda silah konuşuyordur artık. Ve bu yapıldığında işte o Kıbrıs'ta yapıldığı gibi Türkiye'deki bütün hakimler, savcılar bir blok halinde hareket etmeli. Blok halinde protestolarını göstermeleri ve kendilerini, başta kendi mesleklerini artı ülkedeki kanunu, nizamı, anayasayı savunmalıydılar. Fakat çıt çıkmadı hiçbir hakimden. Ve ondan sonra da Türkiye'de her türlü yolsuzluk yapılabilir hale geldi. İşte bugün bu AKP'li çocukları böyle görüyoruz ya Twitter'da. Ferrarilerle geziyorlar, Maserati'lerle geziyorlar filan. İşte bu yolsuzluklar artık bu noktalara kadar, il başkanları noktasına kadar indi. İndi ise o gün orada bir bariyer örülmediği için. Bugün sorunları olsa da Kıbrıs yargısı son derece önemli bir adım attı. Halil Falyalı'nın tutuklanmasıyla birlikte... İrin tamamen patladığı. Şimdi artık her şeyi net görüyoruz. Kıbrıs üzerindeki mafya savaşlarını görüyoruz. Halil Falyalı, Tayyip Erdoğan, Sedat Peker ve Gladio. Bütün açıklığıyla artık Kıbrıs'ta görülüyor. Ve işin enteresanı en büyük ifşa da Kıbrıs'tan başladı. Sedat Peker, Kutlu Adalı isimli gazetecinin infaz edilmesiyle ilgili... Gladio'dan talimat aldığını açıkladı. Sedat Peker halen daha Türkiye'de Gladio'dan ne talimat aldığı, kimi öldürmekle ilgili talimat aldığı, Gladio'ya ne işler çevirdiğini henüz açıklamadı. Çünkü Sedat Peker'in Veli Küçük'le Veli Küçük Paşa'yla olan ilişkileri tamamen kapalı kutu vaziyetinde. Fakat Kıbrıs'ta ilgili cerahati patlattı. Kıbrıs, Türkiye'deki Gladio'nun Türkiye'deki Gladio mafya ilişkileri, Gladio siyaset ilişkilerinin açığa çıkartılması açısından da bir mihenk taşı haline dönüştü. Ve Kıbrıs'ta şu an bütün izlediğimiz o kaset savaşları, ses kasetleri, yolsuzluklar, uyuşturucu yönetimi, kumar, yasa dışı bahis filan bunların hepsini böyle açık açık görüyoruz ya. Bu işte Türkiye'nin demosu. Türkiye'de şu an bunun kat kat daha büyüğü. Hadiseler gerçekleşiyor fakat biz bunlara gazeteci çabasıyla henüz çok küçük aşamalarda ulaşıyoruz. İnanın bu rejimin ne kadar büyük yolsuzluklar çevirdiğini, ne kadar büyük suçlara karıştığını yıllar yıllar boyu yazacağız. Onlarca yüzlerce video çekmek zorunda kalacağız. Kitaplar yazılacak, seriler çekilecek, filmler yapılacak çünkü çok büyük suçlar işleniyor. Kıbrıs'ta dönen bütün hadiseleri, bütün boyutlarıyla anlatmaya çalıştım. Fakat Kıbrıs'ın narkoterör boyutu, özellikle Kıbrıs'ın narkodolar boyutu ayrı bir videoda belki anlatılması gerekiyor. Ve bununla ilgili de bildiğim çok önemli sembol bir olay var. Ve işin içerisine Türk Silahlı Kuvvetleri de dahil edilmiş. Bu sefer bu sembol olayıyla belki bir başka videoda açıklayacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.